0: Toré Société se penche cette semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim sur la paracha Tetzavé euh, que nous lirons samedi prochain. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha s'organise autour de la parole de Dieu qui ordonne aux enfants d'Israël et plus précisément à Moïse de préparer la tenue d'Aaron, qui sera celle des grands prêtres de Jérusalem, et tous les services que devront assurer les Kohanim, car c'est de cela qu'il s'agit. Mes premières constatations, Bernheim, cette paracha commence par ces mots. Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël. Les commentateurs sont nombreux à relever ce changement de style de la Torah, qui en général s'exprime par des termes différents comme Et Dieu parla à Moïse en disant, alors pourquoi ce changement
1: La parachate tsavez sur sa fin annonce la destruction des premières tables de la loi. Ou plus exactement, elle préfigure, elle signale les conditions dans lesquelles les premières tables de la loi devront être détruites tout de suite après dans la parachate qui dit ça nous entrons dans une période de trouble. C'est d'autant plus singulier que les parachiotes depuis euh, Parachatitro, les dix paroles, Ispatim, savez, sont, ce sont des parachiotes à haute intensité de sainteté. On construit le sanctuaire du Dessert, on reçoit les dix commandements, on proclame les lois de justice les plus diverses, et tout à coup, euh, il va y avoir cette faute euh, du veau d'or et de la destruction des premières étapes de la gloire. Ce qui veut dire en fait que c'est au sein de la parachète de savée que la situation se dégrade. Ou peut-être que lorsque on veut atteindre un très haut niveau de sainteté, on, on travaille au-dessus mmh. de ses moyens. Ou plus exactement, on fait des choses que l'on n'est pas capable de faire on s'épuise à vouloir accéder à un très haut niveau de sainteté, dans cet épuisement, il y a un temps d'arrêt, ou plus exactement un temps d'inertie, un temps où les choses se figent, où l'on confond la sainteté et le sacré. La sainteté, c'est l'effort, le sacré, c'est l'identification à l'idéal, au point que l'on croit un idéal. Et qui dit sacralisation des choses, dit assassination, perte de l'esprit de jugement, perte du discernement. C'est effectivement ce qui va se passer avec la faute du vaut Et les conditions, lorsqu'on s'est étudié la dernière partie du, de la savez, les conditions se dégradent très, très légèrement. Le peuple est en état de, je dirais, de fatigue, une fatigue malsaine, une fatigue qui fait que vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes plus dans l'effort, que vous n'êtes plus dans l'exigence, mais que vous êtes dans le contentement, c'est-à-dire l'auto-gratification. Et là, il y a de la complaisance. Et qui dit complaisance, alors, qui dit complaisance, dit sacralisation, dit faute, mais dès le départ, Dieu s'adresse à Israël, non pas sous la forme injonctive à Moïse, et Moïse transmet à Israël, mais beaucoup plus directement, comme s'il les alertait de quelque chose. La transcendance est plus diffuse, elle se dilate, elle, dirais, elle est délivrée de manière très partielle, très parcellaire au peuple, afin que chacun puisse, je dirais, non pas échapper à la de Moïse mais peut-être un peu plus en prise sur la transcendance. Mais ça n'aura pas marché. Mmh.
0: Deuxième interrogation, cette paracha est la seule de la Torah où le nom de Moïse ne figure pas. Et deux raisons sont données dans la tradition juive pour expliquer cette absence. La mort de Moïse, le Adar et le pardon de Dieu après la faute du d'or.
1: Oui, mais il faut aussi considérer qu'au début de la paracha de Kittissa qui suivra, il y a l'absence, de Moïse a beaucoup joué dans la détérioration de, des comportements d'Israël. Un Midrash parmi d'autres souligne que Israël n'a pas supporté l'absence de Moïse. Quand son absence, et cette absence était prévue, mais elle a duré quelques heures de plus. Et c'est pendant ces quelques heures de plus c'était 40 jours et 40 nuits. Boshesh, le fameux Boshesh, du début de la parasha de est je dirais, comprise par le Midrash comme il est venu six heures plus tard. C'est-à-dire qu'il avait six heures de retard. Parce que Dieu n'avait pas fini de lui enseigner quelque chose. Tout exactement, Moïse, par sa position, avait besoin d'interroger Dieu pour comprendre définitivement quelque chose qui sera ensuite mis en œuvre et transmis à Israël. C'est l'absence de Moïse. Il y a des personnes qui ne savent pas faire face à l'absence. Ils le vivent comme un vide. Un vide, ça se remplit. Une absence, c'est une autre manière de vivre le lien. Lorsque l'être aimé est absent parce qu'il est parti en voyage, ça ne signifie pas qu'il y a un vide, au sens qu'il faut le remplir par autre chose. La ne... Lorsque l'être est absent, le lien est différent. On peut aimer autrement que par la présence physique, du moins pendant un certain temps. Par contre, si, on le, rem... si le vide est rempli, on a besoin que ce vide que l'on supporte mal soit comme plein. C'est-à-dire qu'on n'en souffre plus du tout, qu'il n'y ait plus d'émotion, de, de nostalgie. De, ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est le d'or qui remplace, non pas Dieu, mais Moïse. Lorsque le médiateur entre Dieu et l'homme n'est pas présent, l'homme soit quitte Dieu, soit il cherche un autre médiateur pour se raccrocher à Dieu et pouvoir, je dirais, ne pas souffrir de quelque absence que ce soit. Mais là, on se met en difficulté parce que lorsqu'on a une relation sincère avec Dieu, on souffre de certaines absences. Quelqu'un qui vit dans un monde, je dirais presque irréel, où Dieu est omnipotent, omniprésent, et partout à tout instant, on peut se demander s'il n'y a pas une certaine idée de la représentation divine qui est bafouée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se représenter Dieu. Et lorsque on remplit le vide par... Quelque chose qui est censé ne, nous permettre de ne plus souffrir, mais quelque chose qui s'est absenté et, euh, et qu'on peut remplacer par quelque chose d'autre, Dieu est parfois un remplacement d'autre chose, mmh. ou peut-être d'une mauvaise idée de Dieu, d'une fausse idée de Dieu. Et Dieu peut devenir une idole, du moins dans l'esprit du peuple. C'est ce qui est arrivé avec le veau d'or l'idée que l'on se fait de Dieu peut être idolâtre, comme l'idée que l'on se fait de la Torah peut être idolâtre. Le, la loi, elle construit une relation. Elle n'est pas là simplement pour supprimer quelque chose et remplir d'autres chose. Ce sont des notions assez subtiles, parce que l'idolâtrie n'est pas simplement, ce n'est pas que se prosterner devant un objet, c'est bien autre chose. Et parfois des choses dont nous n'avons pas même conscience lorsque nous les vivons naturellement, comme ce que nous pensons être une croyance en Akatosh Baruchou, alors que l'on adore une certaine idée, une certaine image que l'on se fait de Dieu. Mmh. Et là, on est déjà au seuil de la transgression, deuxième des dix commandements, l'interdit de la
0: représentation. Ce qui peut paraître surprenant, c'est que Moïse sait par avance qu'il va y avoir l'épisode du veau d'or, et donc il semble déjà demander à Dieu pardon. C'est plutôt étrange, non
1: mais Moïse, euh, Moïse n'a pas, pas cassé les veaux sous le coup de la colère. Il n'a euh, pas cassé les premières tables de la loi sous le coup de la colère lorsqu'il a vu le vaudor. Moïse a détruit les premières tables de la loi, c'est ce qu'enseigne Yuda Lévi dans le Cousarie. Il a détruit les premières tables de la loi par crainte que le peuple n'adore les premières tables de la loi comme ils adoraient le vaudor. Cela rejoint ce que je disais il y a quelques instants. Il craignait que les tables de la loi, au sens étymologique du mot de la loi, de l'expression de la loi, que ces tables-là fassent de la loi une idole. Autrement dit que la Torah comme loi soit une source d'idolâtrie. Vous savez, c'est très simple de définir ou de décrire comment la loi peut devenir idolâtre. Où la relation à la loi peut générer de l'idolâtrie, quand vous considérez qu'une loi résout tout le problème, qu'il suffit d'accomplir ou de pratiquer telle loi pour ne plus avoir de soucis, autrement dit, pratique la mitzvah en question, mets en œuvre la loi ou le droit qu'on propose et tu seras sauvé. Tu vivras dans un monde idyllique où il n'y a plus de manque d'insuffisance, de souffrance. Ça, c'est l'idolâtrie. Parce que, pour le dire autrement, imaginer que la situation puisse devenir idyllique grâce à, point de suspension, où il suffit de, pour que, point de suspension, c'est s'imaginer que l'excellence de la relation à Dieu crée un bonheur parfait où il n'y a plus de nuages, où il n'y a plus de soucis où on est porté comme, je dirais, sur les ailes d'un oiseau qui nous ferait voir de très haut l'univers et nous ne nous ferait plus participer de l'histoire du monde. Ce n'est pas du tout l'idée qu'un certain nombre de commentateurs se font de, ni du jardin d'Éden, ni de l'avenue du Messie, ni des tables de la loi, c'est-à-dire, la loi, elle structure, elle organise la relation humaine. Elle donne les moyens de. Elle donne les moyens non pas de réussir parfaitement, mais elle donne tous les moyens pour que la réussite soit possible, ce qui n'est pas la même chose. Parce que ce qui nous manque souvent, les, ce sont les moyens pour réussir. On ne les connaît pas tous. Et on est en insuffisance à ce moment-là. On est en insuffisance. À ce j'allais presque dire d'outils de travail. Comment procéder pour progresser
0: Le texte Gilbert Naim commence par demander que les lampes soient allumées en permanence par une huile pure dont on veillera à bien faire monter la flamme. Et dans une relation, la flamme la plus belle, la plus chaude, demande un soin extrême pour qu'elle ne s'abîme pas et pour qu'elle se développe, et cela chaque jour et de jour en jour. Donc, nous pouvons dire que la délicatesse et la règle en euh, ce qui touche à l'essentiel.
1: La délicatesse et la veille tout ce qui touche à l'essentiel. Oui. mais En, en fait, dans l'image que vous venez de dessiner et la leçon que vous en tirez, vous rappelez quelque chose, plutôt ça nous rappelle quelque chose que l'on vit à Hanukkah. La Hanukkah, miracle de la lumière. Alors qu'on allume la menorah, mais on n'a pas le droit de se servir de la lumière de la menorah à des fins personnelles. C'est-à-dire euh, j'ai l'un des lumières, et je lis un livre à hauteur à, à de la menorah. C'est-à-dire je me sers de la lumière de la menorah pour lire, ou pour travailler, ou pour toutes sortes de choses, ou simplement pour écrire. Alors, dès lors que se tire un profit, on pense qu quelque chose. Il y a au système Par contre, on n'a pas le droit de s'en servir. On dirait qu'on n'a pas le droit d'en faire un usage technique, pratique, associé d'efficacité ou de rendement. Et là, les rotambilades. Par contre, ces lumières, on doit les regarder. Ce ne sont pas les lumières qui éclairent, c'est nous qui regardons les lumières. Autrement dit, les lumières de Hanukkah ne sont pas des torches. Ce ne sont pas des torches, c'est-à-dire des torches électriques qui permettent de voir avec. Elles doivent être disposées de sorte qu'on puisse voir les lumières. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de pouvoir voir les lumières, d'où le placement de la menorah au bord de, sur, sur le bord de la fenêtre, ou près de l'entrée, parfois même devant les maisons en Israël, à l'extérieur de la fenêtre dans un rebord, ou dans la rue devant la porte mais en fait c'est pour changer le regard sur, les, sur le monde apprendre à voir autrement c'est peut-être avoir et penser le miracle c'est-à-dire voir des choses différemment de ce que l'on a toujours vu ou cru voir renouveler le regard c'est un miracle de savoir renouveler un regard et là l'association entre le miracle et la lumière qui change, doit être disposée de sorte qu change, que cela change notre manière de voir, est beaucoup plus compréhensible. Arriver à changer sa manière de voir, c'est comme un miracle. Mmh. Il y a des gens qui sont vieux toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont vieux à 20 ans, ils sont vieux à 70 ans. -à voilà, ils pensent tout le temps la même chose, ils n'ont jamais remis quoi que ce soit en question. Ils ne se sont jamais remis en question qui n'ont jamais changé quoi que ce soit de leur regard du monde, sur le monde. Mmh. Là, c'est sont comme prédéterminés. Il n'y a rien à attendre de nouveau sous le soleil, comme dit
0: l'Ecclésiaste.
1: Mmh.
0: Penchons-nous à présent sur les vêtements que devra porter Aaron et toute sa descendance. Alors euh, c'est un peu long, euh, il y a tout d'abord en haut la coiffe ou mitre ou tiare qui est formée de bandelettes avec un fil bleu. Plus bas il y a une bande en or de deux doigts de large qui va jusqu'aux oreilles, qui est attachée de deux rubans d'azur sur lequel est gravé consacré à Dieu. L'éphobe, qui comprend une sorte de tablier qui aboutit à des bandes sur les épaules, où est placée une pierre d'onique sur laquelle sont gravés six noms des tribus d'Israël sur chaque épaule, on l'attache avec le plastron du pectoral appelé Ochen, constitué d'un carré d'une demi-coudée, de pierres précieuses et sur chacune est gravé le nom d'une tribu dans l'ordre de, de la fratrie. Dessous, le manteau euh, bleu ciel de l'éphobe, il est bien renforcé en haut pour enfiler la tête, il n'a pas de manche et en bas, on y intercale 36 clochettes et 36 grenades. La ceinture, elle est euh, travaillée contrairement à à celle du simple prêtre, comme les fils du voile du tabernacle, elle est composée d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin-rotor, dessous la tunique ou chemise, et dessous le caleçon en lin pour cacher la nudité. Quand il monte sur l'autel, le service se fait pieds nus. Cela euh, ressemble beaucoup à des hukim, Gilbert Gilbernaïm, plus qu'à des mishpatim, non Ça
1: ressemble beaucoup plus à des hukim, c'est vrai. Mais tout ce que vous venez de décrire de la tenue du prêtre, du grand prêtre, fait allusion à des choses de manière très fine qui se passent tout à fait ailleurs. C'est-à-dire que rien n'est choisi comme ça. C'est-à-dire, que imaginons que si Dieu avait décidé que le de gadot devait porter un, un chapeau en feutre ou un chapeau tyrolien, alors on aurait fait de l'exégèse des siècles et des siècles pour comprendre qu'est-ce que cela suggérait. Cette espèce de poche qui couvre cette espèce de coiffe qui couvre la tête du Cohen Gatol et du Kohenim différemment, c'est très intéressant parce que on retrouve cela dans le roumage si on sait regarder quelle est la nature du tissu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de règle qui se dégage de la Imaginons un tissu, une étoffe, qui a servi au mal, à faire quelque chose de mal. Alors, certainement, dans le rituel du prêtre ou du grand prêtre dans le désert, à Jérusalem, ce même tissu, cette même étoffe, va resservir pour, mais cette fois-ci, non pas pour le mal, mais pour le bien. Comme s'il s'agissait de retourner, de renverser la donne. Le mal doit se transformer en bien. Alors, on n'est pas dans la même scène, on n'est pas dans la même situation. Mais, on utilise le moyen ou l'objet ou la nature d'une chose qui a servi au mal pour la rediriger vers tout à fait autre chose dans un rituel parce que, encore faut-il, qu'est-ce qu'il faisait avec mmh. tel ou tel habit? Et ce qu'il faisait lorsqu'il, par exemple, lorsqu'on cousait et qu'on préparait la Fameuse coiffe du grand prêtre, il y avait tout un rituel qui est décrit dans la gmara, dans le Talmud. Et on prononçait des mots, les gestes se faisaient d'une certaine manière. Et lorsqu'on sait étudier la on se rend compte que ces gestes, comme des mots, sont à l'opposé des gestes et des mots qui, dans une autre situation où la même étape servait au mal, le même tissu servait au mal, mais cette fois-ci, on l'a redirigé différemment. Mon propos n'est peut-être pas très clair, parce que je ne donne pas plus d'exemples. C'est difficile de, donner, de dégager le principe, de donner un exemple et d'expliquer l'exemple. Tout cela en même temps, dans tous les cas dans le cadre temps qui nous est fixé. Mais rien n'est donné au hasard. Je pense qu'il y a un principe de tikkun dans ces espaces de sainteté qui s'appellent Mishkan et qui plus tard s'appellera le Betamidach, le tombe de Jérusalem, Tikkun. On répare les moments négatifs de Roumash, le saint de Moïse, par un rituel où le négatif doit devenir positif.
0: Mmh. Voilà. D'ailleurs, euh, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, Narmanid indique que ce vêtement est essentiellement parce que Aaron est celui qui restaure l'homme créé initialement dans la gloire et dans la beauté d'Adam et qui était revêtu de lumière.
1: Oui, oui. Si je pouvais exprimer cette même idée, mais avec d'autres mots. Lorsque Dieu demande à Moïse, au buisson ardent d'enlever ses chaussures, ses sandales, ce qui sera demandé... Et également au prêtre, pour la birkat Catoanime, à la synagogue, il enlève ses cha... le prêtre enlève ses chaussures. Pour y a plusieurs raisons dans le, du... dans le tabernacle du désert ou dans le temple de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'on enlève ses chaussures Lorsque Dieu le demande à Moïse, ce n'est pas pour sacraliser la terre sur laquelle il se trouve. Lorsqu'il le demande à Moïse, c'est pour recréer ce lien, cette synergie qui existe entre la terre... Je dirais, je dirais presque entre la Terre et le ciel, mais le ciel au sens symbolique du terme. Le ciel, c'est le ciel, ce n'est pas un objet que l'on touche, notamment à la Terre. Mais la notion d'élévation, la notion de transcendance, la notion de hauteur, tout cela nécessite des racines. Plus si on s'élève, mieux il faut être enraciné. Il y a des gens qui s'élèvent très haut, mais ils sont mal enracinés. C'est-à-dire qu'ils manquent de vraies racines, ils ne sont pas solides. Dans un langage plus trivial, je dirais qu'ils ne tiennent pas bien debout. Je me demande dans quelle mesure certaines personnes qui sont allées très haut, on appelle leur madrigard. Hein. Je repense à des hommes qui, euh, dans la société d'Israël, étant très souvent ont fait des choses formidables, que ce soit sur le plan d'éducation, sur le plan du social, etc. ils se sont élevés très haut. Mais peut-être n'étaient-ils pas suffisamment enracinés. C'est-à-dire peut-être n'avaient-ils pas détaché leurs chaussures et qu'ils n'avaient pas mis leurs pieds profondément sur le sol pour bien capter les énergies telluriques qui font qu'avant de, avant de s'engager dans un projet, il faut s'assurer qu'on en est capable et que ça ne va pas nous faire perdre la tête. Je pense à ça. Je le pense de manière très rapide et sans entrer dans les exemples pour essayer de comprendre des choses qui sont peu compréhensibles et qu'il ne faut surtout pas prendre pour des justifications de comportement, comprendre ce n'est pas justifié. Il peut y avoir cela, des gens qui se perdent dans les hauteurs et qui oublient que le jugement se fait sur les actes. Mmh. Cela me fait penser à l'animal dans la Torah, les animaux, les mammifères, qui, que l'on a le droit de manger qu'on n'a pas le droit de manger, ceux qui sont purs et ceux qui ne sont pas. La règle, c'est qu'il y a des sabots fondus, des traces, des marques de ce que l'identité se mesure à la, la qualité d'une identité, se mesure à la trace qu'on laisse derrière soi. On peut aussi appeler la réputation, c'est-à-dire les actes que l'on fait. Mais il n'y a pas de découpe entre la majeure supérieure, comme si la majeure supérieure envoyait au flux du cerveau, c'est-à-dire à un souci de, de grandir, de s'élever, d'aller très haut si vous ne laissez plus de traces derrière vous, vous pensez à aller très haut et vous n'êtes plus dans le monde des hommes. Et parfois, vous ne vous comportez plus comme un homme. Mmh. C'est à cela que je pensais lorsque je faisais référence à des faits de société qui se sont déroulés en Israël il y a peu de temps.
0: Euh, on ne peut pas terminer euh, cette émission et euh, parler de la paracha Tetzave et oublier le passage de l'encens Ketoret du Cohen qui est présenté par les textes comme plus important même que tous les sacrifices. Le Zohar dit même, si les enfants d'Israël savaient combien est importante la paracha du sacrifice des parfums devant Dieu, ils en prendraient chaque lettre et en feraient des couronnes sur leur tête. Pourquoi
1: il y a Plusieurs. Votre phrase paraît simple, mais il y a plusieurs... Il y a... Je dirais, il y a plusieurs ouvertures et je dirais, plusieurs problèmes ensemble, ou à la suite, de enfin, successifs. Je vais essayer de répondre brièvement et simplement. Au tout début, de, des questions que vous vous êtes posées sur les habits du grand prêtre, etc savoir si c'était des rouquines. Il y en a d'autres, mais on ne sait pas se, se compose, de quoi se composait l'encens qui, qui était utilisé au temple. On ne le sait pas. Il y a un secret de fabrication, en quelque sorte. Je n'ai pas dit que c'était un miracle du ciel. C'est un vrai secret. Et, alariquement parlant, ou disons, dans les structures des catégories juridiques de la Torah, on s'interroge sur le fait de savoir si la Torah, est, dans le sens, est un rock ou un mishpat. Pour ma part, je pense beaucoup plus vers le rock que vers le mishpat. Je n'en ai pas la certitude, je ne suis pas suffisamment bon anarchiste pour pouvoir le dire, mais on est beaucoup plus du côté du rock parce qu'il y a un mystère dans son origine. C'était dans les règles de fabrication. Et lorsqu'on il y a un mystère sur l'origine, Eh bien, il y a sans doute un souci de la part du divin de souhaiter que l'homme ne connaisse pas l'origine d'une chose parce que ça, ça, permettrait, ça lui permettrait de se prendre pour l'égal de Dieu ou de s'identifier à Dieu ou de se croire Dieu ou de se penser comme quelque, quelque être divin. Ça rappelle l'épisode de la non-éducation de la connaissance. Vous, sinon, vous risquez de vous prendre pour Dieu. Il peut y avoir quelque chose de semblable, lorsque Dieu dit à Abraham, la sherm, la ta vira, quitte ton père terre de naissance, etc. Autrement dit, il y a une part de mystère, une part d'inconnaissance qui ne peut pas être remplie. Je change et je termine par un autre exemple encore. Lorsque la au moment où la femme est créée par Dieu, l'homme est plongé dans le sommeil, et dans, dans une torpeur et il dort. De manière à ce qu'il ne soit pas présent et n'assiste pas à la création de la femme. L'acte de création, qui est l'acte original, ne doit, pas être, euh, ne doit pas être vu par l'autre parce que ça pourrait lui donner l'impression ou l'idée qu'il sait tout de l'autre. De A jusqu'à Z. Qu'est-ce que ça donnerait comme position, sinon celle d'un homme qui, pensant tout savoir de la femme, veut la maîtriser Et on imagine des conséquences tragiques pour la femme. Voilà quelques pistes de réflexion que votre propos me suggérait.
0: Et eh bien c'est sur ces mots que s'achève cette émission à Torah et Société avec le Grand Arma Gilles Bernheim. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine, 19h30, 20h sur Radio Shalom, tous les dimanches. Merci, bonsoir.